0: Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der kein Instagram hat und kein Blog. Ich weiß nicht, ob du Instagram privat benutzt oder als Marke oder als Influencer oder etwas Ähnliches. Davon habe ich keine Ahnung. Ich glaube nur einfach, es wird Zeit, dass ich diese Folge mache, weil ein Großteil meiner Arbeit besteht ja auch aus Instagram und Bloggen. Ich habe als Vorbereitung auf diese Folge geschaut, wann mein erstes Instagram-Foto online gegangen ist, 14. August 2014. Und noch einen Monat vorher, auch im Jahr 2014, habe ich meinen Blog gegründet, www.megabambi.de. Warum habe ich das damals gemacht? Hm. Alles, was ich bis dahin gemacht habe, ob das Schauspiel, Plus size modeln Moderation, ähm, Texte einsprechen, Diplom-Kulturarbeit habe ich studiert und den Beruf auch praktiziert. Oder egal, was es war, war es meistens so, dass andere immer entschieden haben, was ich mache. Das war zwar immer alles kreativ, aber ich konnte es nicht selber entscheiden. Und was ich über die Zeit gemerkt habe, gerade auch, durch die Zeit als Plus-Size-Model. Ich kannte alle Marken. Ich hatte ein unglaubliches passives Wissen über Plus-Size-Mode, Curvy-Mode, über ähm, Styling. Dadurch, dass ich auch in der Zeit angefangen habe, als Stylistin zu arbeiten, ob an Fotosets oder auch mit Privatpersonen shoppen gegangen bin. Ich immer mehr gemerkt habe, dass ich im Gegenzug zu vielen anderen Frauen, die auch dick waren, so wie ich, selbstbewusst war und äh, mutig war im Zusammenstellen und mich gezeigt habe und dann mitbekommen habe, ich kann ja eine Webseite aus dem Leben äh, ins Leben rufen und da das machen, worauf ich Lust habe und mein eigener Herr sein, mein eigener Regisseur und mein gesamtes Wissen, was ich bis dahin angesammelt habe anderen Menschen zur Verfügung stellen, Frauen inspirieren. Und nicht nur die, die direkt mit mir arbeiten, sondern noch mehr. Und was damals auch für mich ein großer Punkt war, ich wollte unbedingt irgendwie schaffen, dass Trends, die ich sehe in kleinen Größen, auch in großen Größen funktionieren. Und 2014 war Plasseis und curvy noch ein Stiefkind, es gab die ganzen Marken, die es heute gibt, zum Teil noch gar nicht oder nur mit ganz wenigen Pieces ausgestattet und es war wirklich schwer, es war wirklich schwer zu inspirieren und ähm, ja, dann habe ich den Blog gegründet, ähm, dann kam Instagram, damals gab es ja auch noch nicht die Story-Funktion und habe da Bilder hochgeladen und habe das so gemacht und habe gedacht, das ist ja toll, ich inspiriere da andere Frauen, ich erreiche andere Frauen. Und das hat mir damals ähm, total viel Freude gemacht. Das war erst so, ist wirklich geboren aus dem Gedankengang von, ich will inspirieren und ähm, mich connecten und netzwerken und das Wissen, was ich habe mit anderen teilen. Ja, das war der Ursprungsgedanke. Und dann wurde Instagram und mein Blog immer wichtiger. Dann wurden Marken auf mich aufmerksam. Dann habe ich Menschen kennengelernt. Dann wurde das Ganze immer größer und größer und größer. Die ersten Kooperationen sind entstanden und mit jeder Kooperation entsteht ja auch eine Erwartung und diese Erwartung muss man erfüllen. Instagram hat sich immer mehr professionalisiert, die Bloglandschaft auch und am Anfang war der Blog eigentlich das Wichtigste. Dann gab es eine Zeit, dann hat Instagram immer mehr von, sage ich mal, den Damen und Herren, die diesen, die, ja, die das professionell betrieben haben, immer mehr gefordert. Und dann hat, haben alle, die dort aktiv waren, mehr Zeit auch auf Instagram verbracht. Und irgendwann hat sich das vom Blog verlagert auf Instagram, dann als die Story-Funktion da war, spätestens. Alle haben das geliebt, ne? diese Story-Funktion zu nutzen und auch zu konsumieren. Und in der Zeit hat ja auch dieser Wandel stattgefunden, dass immer weniger, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, blog gelesen haben. Immer mehr haben das gemocht über Bilder zu ähm, konsumieren, über Bilder inspiriert zu werden, über ähm, Stories inspiriert zu werden. Und so war ich dann immer mehr auf Instagram, da ich sowieso jemand bin, ich bin eher ein Typ vom gesprochenen Wort. Ich habe dann irgendwann diese Story-Funktion, habe ich gemerkt, die liegen mir, die passen gut zu mir. Und ähm, irgendwann habe ich so also für mich gesagt, ein Fokus liegt darauf, dass ich gerne... Wie habe ich das damals formuliert? Ich wollte Bilder kreieren, die genauso bearbeitet sind wie von schlanken Frauen. Also ich wollte genau die Professionalität an ein Bild legen, wie es damals war bei nicht kurvigen Frauen. Und das war eine Weile mein Fokus, professionelle Bildsprache. Also es gab immer so verschiedene ähm, Phasen in meinem Leben. Und ich erzähle euch später auch noch mehr von mir, aber das war so eine kleine Einführung, was jetzt eigentlich der Grund ist, warum ich gern diese Folge machen will, weil ich merke, es gibt immer noch ganz viele Frauen, die mir auch folgen, die auch diesem Podcast folgen, für die Instagram immer noch ein böhmisches Dorf ist, für die das relativ neu ist. Und ja, und das ist auch noch mal so ein Grund, dass ich darüber sprechen möchte. Und was ich für Tipps habe, falls jemand Instagram nutzen möchte und vielleicht auch ein bisschen professioneller nutzen möchte. Der eigentliche Auslöser, warum ich heute diese Folge aufnehme, ist folgendes. Bei Instagram kann man ja Bilder hochladen. Und diese Bilder können geliked werden, können kommentiert werden, können in Stories geteilt werden, genau. Außerdem hat jeder User oder jeder Mensch, der Instagram sozusagen nutzt, auch die Möglichkeit, eine Story, also bewegtes Material, auf 15 Minuten, 15 Sekunden hochzuladen oder aber auch ein IGTV-Video. Und was man jetzt mal grundsätzlich sagen muss, falls du mir folgst und meine Stories anschaust und meine Bilder anschaust, aber weder meine Bilder likest, noch meine Bilder kommentierst, noch mir eine Privatnachricht schreibst, noch auf Umfragen in meiner Story reagierst oder, oder, oder. Kann es gut sein, dass du meinen Account magst, aber Instagram denkt, der interessiert dich nicht. Also eigentlich bin ich für dich ein brachliegender Account. Und Instagram hat das ganz schlau eingeführt, die sagen... Wir möchten dir jetzt, also nennen wir dich mal Susanne, wir möchten Susanne eigentlich nur noch das vorschlagen, was sie interessiert und ähnliches. Also angenommen, du folgst einem Pferdeaccount, likest die Pferdebilder, ähm, schreibst der Person, wie toll sie das macht, nimmst an Umfragen teil, dann denkt Instagram, mh, die Susanne mag den Pferdeaccount. Dann wird sie dir immer die Bilder von diesem Pferdeaccount vorschlagen, wird dir alles ausspielen an Stories und wird vielleicht sich noch überlegen. Oh, dann schlagen wir Susanne nochmal mal andere Pferdeaccounts vor. Parallel dazu folgst du mir, magst auch meinen Inhalt, likest die Bilder nicht, kommentierst nicht. Dann denken die ja, Katharina mit dem, was sie macht, interessiert Susanne nicht. Wir zeigen ihr einfach nicht mehr Katharinas Bilder und ähm, wir zeigen die Stories auch nicht mehr. Und wir schlagen ähm, Susanne auch keine anderen Frauen vor, die auch Frauen ermutigen wollen, so wie Katharina, weil offensichtlich mag sie Pferde-Accounts. Ja, das ist erstmal so grundsätzlich. Eigentlich ja gar nicht blöd gedacht, bloß viele wissen das nicht. Und es ist natürlich auch so ein Punkt, Ja, so eine Story anschauen, das schafft man gerade. Aber dann noch mal in den Feed gehen und dann noch mal ein Bild liken oder kommentieren, das wissen wir alle, das ist anstrengend. Aber das erzähle ich euch deswegen so ausführlich, um es zu erklären, wie Instagram funktioniert, um euch aber auch zu zeigen, ihr habt die Macht, bei Instagram dafür zu sorgen, dass euch das angezeigt wird, was euch interessiert. Zum einen sage ich ja immer wieder gerne auch in meinen instagram story impulsen Wenn ihr nicht wollt, dass ihr auf eurer Timeline bei Instagram Sachen seht, die euch nicht interessieren, dann liked die nicht, kommentiert die nicht, schaut die euch nicht an. Oder noch besser, Accounts, die euch traurig machen, die euch runterziehen, die euch ja keine guten Energie geben, entfolgt denen. Folgt Accounts, erste Regel, die euch gefallen. Zweitens, die Accounts, die ihr richtig super findet, wo ihr sagt, Mann, die geben sich Mühe, die machen tolle Arbeit, das gefällt mir. Schenkt den Like, schenkt den Kommentar. Die Leute freuen sich unglaublich, die machen sich so viel Mühe und Arbeit. Also erstmal ganz schön als Geschenk für die. Und mit jedem Like und mit jedem, sage ich mal, Abo oder auch mit jedem Kommentar, wirst du dafür sorgen, dass dir zukünftig der Content dieser Person angezeigt wird und Instagram wird dir ähnliche Sachen vorschlagen. Das erstmal so grundsätzlich erklärt. Und nun dann versuchen zu analysieren, wann sind die Leute, die einem folgen, am meisten aktiv, da ein Bild hochzuladen. Es gibt Urlaubszeiten, es gibt Wochenendzeiten, es gibt riesige Gründe, warum ein Bild performt und ein anderes nicht. Und darüber machen sich sehr viele Leute, die Instagram beruflich nutzen, unfassbar viel Gedanken. Und sie machen sich nicht nur Gedanken, die verzweifeln noch oft. Weil oft ist es so, dass ein Bild... Was irgendjemand geschossen hat auf der Straße und jemand hat draufgehalten, das heißt, man musste sich nicht aufwendig schminken, man musste sich keine Gedanken machen über sein Outfit, man brauchte keinen Fotografen und, 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 und mehr Likes, mehr Herzen bekommt, als vielleicht ein Bild, wo man Fotografen bezahlt, wo man sich richtig viele Gedanken macht über das Styling, das Outfit, den Trend, den man transportieren möchte. Das gibt's auch. Und das heißt einfach, dass dieser Druck, der da entsteht, in Bezug auf die Herzen, groß sein kann. Jeder, der Instagram professionell genutzt hat, hat sich darüber schon mal Gedanken gemacht. Und ich auch. Ich habe mir auch schon in meiner Vergangenheit, in den Jahren 2014, oft Gedanken gemacht, warum gefällt euch jetzt ein Bild mehr als ein anderes? Oder warum wird ein Bild euch nicht angezeigt? Und dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck, und dieses Vergleichen und all die negativen Faktoren, die damit einhergehen, so viele Content-Creator, wie man heute sagt, hatten Instagram-Pausen, haben gesagt, wie sehr sie das runterzieht. Dieses Vergleichen, dieser Druck hat dazu geführt, unter anderem, dass Instagram jetzt darüber nachgedacht hat dass sie die Likes abschaffen. Das heißt, dass wenn du zukünftig dir Bilder anschaust von Leuten, wirst du nicht mehr sehen, wie viele Likes dieses Bild bekommen hat. Das war in vielen anderen Ländern sehr ähm, ja, in Testphasen. Und mittlerweile ist es klar, dass das auch in Deutschland kommen wird. Also das heißt, dieses Belohnungssystem der Herzen wird abgeschafft. Was wird das Endergebnis sein? Die meisten Nutzer werden sich, schätze ich mal, wohler fühlen, sicherer fühlen. Und ähm, ja, man kann schon sagen, gesundheitlich gesehen, auch gerade die Gesundheit von jungen Menschen, die mir ja auch immer am Herzen liegt, denen wird es besser gehen. Jetzt ist die Frage, die Likes sind ja auch immer in gewisser Art und Weise eine Basis für Relevanz und Mehrwert gewesen in der Vergangenheit. Es gab eine Phase bei Instagram, da war waren die äh, die Follower entscheidend. Mittlerweile ist das sogenannte Engagement viel entscheidender. Wie viele Kommentare gibt es? Wie viele Leute reagieren auf die Story? Und, 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 und. Und ich persönlich finde das Abschaffen der Likes super. Zum einen, für alle, die Instagram nicht professionell nutzen, finde ich es gut, weil dadurch die Vergleiche aufhören. Für alle, die Instagram professionell nutzen, finde ich es auch total gut. Warum finde ich es gut? Erstens, Ganz viele von uns, und ich habe das auch phasenweise gemacht, haben irgendwann Bilder nur noch so produziert, dass sie bei euch, bei dem Endverbraucher, bei dem Rezipienten gut ankommen. Das hat die Individualität gemindert, das hat vielleicht auch die, die authentische Note gemindert, das hat die Kreativität aufs Unermessliche gebremst, das hat dafür gesorgt, dass alles sehr einheitlich aussieht. Und. Dieses Abschaffen der Likes finde ich auch gut für die Firmen, weil die Firmen ganz oft eine erfolgreiche Kooperation nur an den Likes und an den Herzen eines Bildes gewertet haben, was ja gar nicht unbedingt stimmt. Also das war der Anlass, warum ich diese Folge mache. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen allgemeiner darüber sprechen oder auch Tipps geben, was bei Instagram finde ich wichtig ist, um dort Spaß zu haben und vielleicht auch im weitesten Sinne Erfolg. Instagram ist in meinen Augen dafür da, sich kreativ auszuleben. Wenn du ein Business hast, dann natürlich auch, dein Business voranzubringen, deine Marke voranzubringen. Und natürlich kann es auch gut sein, dass du mit Instagram Geld verdienen wirst oder schon Geld verdienst. Aber ich finde wichtig, dass deine, deine Triebfeder nicht der Grund ist, dass du alle einstellen wenn ja deine Note, deine Persönlichkeit, deine Arbeit das, ja, gut ankommt im weitesten Sinne. Also ich fände es schön, wenn du irgendetwas hast, was du in die Welt hinaustragen willst und wenn das gut ankommt. Also das kann ja ganz unterschiedlich sein. Je nach Marktlücke oder Nische, die du bedienen willst. Warum sage ich Nische? Weil der Markt natürlich sehr übersättigt ist. Alle großen... Nein, das stimmt nicht. Viele Große haben ganz früh angefangen, als Instagram noch, ne, noch eine Plattform war, wo man Filter benutzt hat. Also keiner konnte damals ahnen, was passieren wird. Also wenn du wirklich bei Instagram anfangen möchtest, wenn du andere Leute inspirieren möchtest, dann ähm, ja, würde ich überlegen, was fällt dir leicht, was macht dir Spaß? Ich würde immer raten, wenn mich jemand fragt, was soll ich machen? Mach etwas, was du im Schlaf kannst, mach etwas, was dir leicht fällt, was zu dir passt, wo du nicht erst zehn Bücher für lesen musst oder wo du irgendwie eine Stunde brauchst, um in die Rolle zu kommen. Und guck, dass es etwas ist, wo du das Gefühl hast, das gibt es auch noch nicht so viel, beziehungsweise da haben die Leute wirklich auch Bock drauf. Kooperationen werden vielleicht an dich herantreten, treten an dich heran. Es gibt so viele Produkte. Es gibt momentan ja auch ganz viele Produkte, die auf dem Markt schwemmen, die wirklich Schrott sind. Das Problem ist, dass diese Produkte im Hintergrund ganz viel Geld haben, die sie ausschütten können, wo es im Zweifel sehr reizvoll ist, für viele eine Kooperation zu machen. Ich finde, man sollte immer das bewerben, was einem wirklich gefällt, was wirklich zu einem passt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und im Zweifel auch Kooperationen auszuschlagen, die nicht zu einem passen, gehört auch dazu. Ich habe aktuell sehr wenige Kooperationen, weil ich nichts machen will, was nicht zu mir passt. Und so eine Phasen auszuhalten ist natürlich sehr viel leichter, wenn man nicht zu 100 Prozent von Instagram lebt. Ich bin Moderatorin, ich bin Schauspielerin, Veranstalterin, Plus-Size-Model und muss nicht von Instagram leben. Das sagt sich aus meiner Lage heraus sehr bequem. Das weiß ich auch. Ich weiß, dass Menschen, die von Instagram leben, unter einem viel, viel stärkeren Druck stehen. Ich sag nur, du machst es dir leichter, wenn du tatsächlich die Kooperationen nur annimmst, die zu dir passen. Alle reden immer von diesem magischen Algorithmus. Gibt es den? Gibt es den nicht? Und da komme ich noch mal kurz zurück zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Man sagt immer in allen diesen Marketingbegriffen, Content is King. Also guter Content ist wichtig. Content, der relevant ist. Content, der Mehrwert hat. Content, der wichtig ist. Und was ich dir raten würde, wenn du ganz neu auf Instagram bist, wie soll ich das sagen? Sei präsent. Man sagt doch so ein bisschen, dass man seine Spuren hinterlassen soll. Genauso wie man ja auch andersrum aufpassen sollte, dass man seine negativen Spuren nicht im Internet hinterlässt. Stichwort Fotos mit Alkohol und Co, wenn man noch jung ist, könnten einem Zweifel in der Bewerbungsphase eher schaden. Und ich finde auch immer, wenn eine junge Frau mit 17, 18 sich in Bikini-Bildern, unterwäschebildern zeigt, finde ich es noch mal was anderes, als wenn es eine Frau Ende 20 macht. Weil ich denke, dass eine Frau mit Ende 20 genau weiß, was sie da tut. Und eine Frau mit 17, 18 vielleicht das nicht so genau weiß. Da auch zu schauen, da eine gewisse Verantwortung für Mitmenschen zu übernehmen oder aufzuklären, finde ich ganz wichtig. Falls irgendjemand zuschaut, der curvy ist, kurvig ist, blass heiß ist, und denkt, er muss ganz viel nackte Haut zeigen, um Likes zu bekommen oder Follower zu bekommen. Bitte mach das nicht. Bitte, bitte mach das nicht. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest andere Frauen inspirieren mit, deiner, mit deinem Körper, mit deiner Nacktheit, im Bewusstsein von, dass du das wirklich willst, weil du glaubst, du inspirierst andere, das glaube ich übrigens auch, ich bin damals auch angetreten, um Sehgewohnheiten zu ändern und das schafft man unter anderem auch, wenn es keine dicken Körper gibt oder andere Körper in Unterwäsche, in Bademode wird sich nie eine Sehgewohnheit verändern. I feel you, ich bin absolut bei dir, dann finde ich das super. Aber macht es nicht, um Likes zu bekommen oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Also, das ist der eine Punkt. Dann. Wenn du wachsen willst, wenn du sichtbar sein willst, wenn du dich netzwerken netzwerken willst, wenn du dich connecten willst, wenn du andere Frauen kennenlernen willst. Und ganz wichtig, meine Lieben, ich habe Instagram so viele Freundschaften, so viele Kontakte, so viele Jobs, die nicht direkt damit zu tun haben. Aber die, ja, das beste Netzwerken findet aktuell auf Instagram statt. Also deswegen, ich finde Instagram super. Schau dir Accounts an, die dir gefallen. Abonnier die. Teil denen mit, dass du deren Arbeit schätzt, indem du deren Bilder likest, indem du kommentierst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass andere Leute sich Kommentare anschauen und dich vielleicht anschauen und dich dann abonnieren. Also lass deine Spuren bei Instagram. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann denk dran, wenn du eine Person gut findest und deren Bilder likest und kommentierst, Und irgendwie Feedback bei dir lässt, wird Instagram dir zukünftig, der sogenannte Algorithmus, ihren Content, sie selber dir anzeigen. Wenn du stumm bleibst, passiert es nicht. Und automatisch wird der sogenannte Algorithmus, den ich gar nicht so verteufeln würde, wie viele dafür sorgen, dass dir andere Frauen angezeigt werden. Oder Männer oder Katzen, keine Ahnung, was du gut findest, die zu dir passen könnten. So. Das ist erstmal so das Allererste. Und wenn jetzt viele fragen, was wird denn passieren, wenn Instagram die Likes abschafft und wenn das nicht mehr alles so sichtbar sein wird, da werden sich Wege für roten Faden hast. Und der wird sich im Laufe der Jahre auch verändern. Wie gesagt, bei mir gab es eine Zeit, da wollte ich. Grenz zeigen in großen Größen. Dann gab es eine Zeit, da wollte ich Sehgewohnheiten ändern. Dann gab es eine Zeit, da wollte ich Frauen stärken. Dann gab es eine Zeit, da habe ich euch mitgenommen durch mein Leben. Dann gab es eine Zeit, da wollte ich der Welt zeigen, dass eine dicke Plus-Size-Frau auch ein erfolgreiches Leben als erfolgreiche Frau haben kann. Und so unterschiedlich meine Sachen waren, die ich damals zeigen wollte, liest sich auch mein Feed. Ganz klar. Und das wird bei dir auch so sein. Und das ist ja auch gut so. Und man soll sich herausprobieren. Man soll auch mutig sein. Trotzdem ist es ganz schön, wenn du ja sowas wie ein Skript hast. Also, ich meine damit, also, ich kann davon ein Lied singen. Ich interessiere mich für sehr viele Dinge. Ich interessiere mich ähm, dafür, euch zu stärken, Frauen zu stärken. Ich interessiere mich für Female Empowerment. Ich interessiere mich für Diversität. Ich interessiere mich für Mode. Ich interessiere mich für, für Schauspiel, für Moderation, für Podcast, für Interview, für Essen, für Sport und, und, und. Ich könnte die Kette unendlich aufzählen. Das Problem ist, dass erstaunlich viel Videocontent da auch tatsächlich gezeigt wird. Das wäre jetzt so etwas, was ein Riesentipp von mir wäre an euch. Übrigens auch, diese App hat ganz viele verschiedene Sachen, die sie anbietet. Sie bietet an Story, sie bietet an Bilder posten, sie bietet an Video posten, sie bietet an das IGTV-Video. Die App bietet, wenn du Stories machst, hast du die Möglichkeit, die Chatfunktion zu nutzen, Umfragen, Ja-Nein-Antworten. Uhrzeit, ähm, Geotech und, 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 und. Live gehen, ne? auch ganz wichtig. Und umso mehr du das angebotene Future von dieser App nutzt, umso eher wird Instagram denken, hm, das Mäuschen macht alles richtig. <lacht> Entschuldig bitte. Die gibt sich Mühe. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Content ausgespielt wird. Also wenn dir daran liegt, dass dein Content ausgespielt wird, nutzt das alles zumal. Und das möchte ich wirklich sagen, das macht ja auch Spaß. Es ist ja, Das ist ja genau dieser kreative Impuls, diese kreative Feder, warum wir das hoffentlich machen. Das soll dir Spaß machen. Und in dem Moment, wo es dir keinen Spaß mehr macht und wo du Druck hast und wo du vergleichst und ähm, in ein ungutes Gefühl kommst, dann musst du darüber nachdenken, ob du etwas ändern musst. Und wenn du nur noch damit beschäftigt bist, darüber nachzudenken, wie du Reichweite aufbaust, dann bist du sowieso auf dem falschen Weg. Glaube nicht, dass dir das gut tut, darüber nachzudenken, wie du Reichweite aufbaust. Das, was ich dir sagen kann, sage ich gerne nochmal. Hinterlass deine Spuren, kommentiere, like, aber mein das auch ernst. Also mach nicht so ein hingerotztes ähm, Herzchen. Das finde ich nicht schön, außer du meinst es so. Gib dir Mühe mit deinem Content, schaff Mehrwert, nutz alle Sachen, die die Instagram-App dir auch wirklich, ja, bietet. Und ganz viele machen das, ich mache das momentan nicht, wer weiß, ob ich das irgendwann mal mache. Die machen in ihren Stories. das hast du bestimmt mal gesehen, Die kommentieren mein Bild, dann mache ich einen Shoutout. So, dann teilen sie in ihrer Story das Profil derjenigen Person Bei so einen Sachen kannst du mitmachen, wenn du das möchtest. Man kann auch gegenseitig sich vorstellen, auch das ist eine Möglichkeit. Ja, du kannst auch Inhalte von anderen Leuten teilen. Auch das kann dir helfen, dass andere Leute dich sehen. Und jetzt geht es mal darum, deine Ecke zu finden, deinen Platz bei Instagram zu finden. Was macht dir Spaß? Was kannst du gut? Was fällt dir leicht? dann mach das und beobachte die Trends. Klar, nimm sie mit auf, bleib nicht stecken. Im im Jahr 2019 wenn wir schon 2021 haben. Mal gucken, ob es die App App dann überhaupt noch gibt. Und was an Instagram so schön ist, sind die Menschen. Du kannst eine Community aufbauen. Du kannst Freunde finden. Du kannst Gleichgesinnte finden. Du kannst Menschen finden, die eine ähnliche Denkweise haben. Und das ist so schön. Und sich auch wirklich zu... Ja, zu gucken, was will die Community. Ich stelle regelmäßig Fragen, weil ich ich will kein Content produzieren an meiner Zielgruppe vorbei. Ich will doch, dass sie für die da ist. Ich will meine Zielgruppe stärken. Also frag deine Zielgruppe, was die wollen. Und das ist mir am Anfang auch so unfassbar schwer gefallen, deine persönliche Note mit reinbringen. Für mich war das insofern schwer, Ich bin ja gelernte Schauspielerin und mein Ballettlehrer hat immer gesagt, ob deine Oma gestorben ist, ob du Kopfschmerzen hast, das interessiert hier niemanden. Und wenn ich als Moderatorin, als Plus-Size-Model, als Schauspielerin gebucht bin, interessiert auch niemanden, wie es mir geht, wie ich bin. Wisst ihr, was ich meine? Und zu verstehen, dass aber euch, also falls ihr Podcast-Hörer auch mein Instagram anschaut, genau das interessiert, wie ich bin. Das war ganz schwer für mich. Das ist auch schwer, sich selber zu ertragen, sich selber zu sehen, sich selber lachen zu sehen, sich vielleicht auch mal in der Nichtperfektion zu zeigen. Und was bei mir entstanden ist, in meiner Zeit, wo ich daran ganz stark gearbeitet habe, eine Sehgewohnheit zu ändern. Und was meine ich damit? Ich bin als Moderatorin und auch als Schauspielerin immer wieder konfrontiert worden. Mit diesem Klischee der dicken, ungepflegten, faulen, nicht gestylten, nicht geschminkten Frau. Und es hat mich so genervt, so wütend und traurig gemacht, dass ich gesagt habe, so, und jetzt produziere ich Content, jetzt produziere ich Bilder, um zu zeigen, eine dicke Frau kann genauso top gestylt, top Haare, top Gesicht, ähm, top Make-up, top gestylt sein und ich zeig's euch. Und so habe ich Bilder produziert und dann habe ich aber festgestellt, dass das gleichzeitig auch dazu geführt hat und das hat mich so traurig gemacht, dass Leute, die mir Folgen gesagt haben, boah Katharina, du hast ja auch leicht reden, du bist immer, siehst immer so Hammer aus, ich sehe gar nicht immer so Hammer aus und wenn ich aufstehe, sehe ich auch nicht so Hammer aus und für dich ist es ja ein Fingerschnipp, so fertig gemacht zu sein. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das war gar nicht das, was ich wollte. <lacht> also habe ich angefangen, in meinen Instagram-Stories zu zeigen, dass ich auch morgens anders aussehe und dass, wenn ich nicht Sendung habe und zu Hause durch die Gegend schlurfe, auch mal ungeschminkt bin, auch mal was nicht Stylisches anhab, auch mal Turnschuhe ab, auch mal flache Schuhe habe, dass ich, ähm, um für ein Red Carpet Event beim roten Teppich und die Fotografen mich fotografieren, auch ein bis zwei Stunden brauche. Und klar brauche ich vielleicht nicht so lange wie andere Frauen, weil seitdem ich 18 bin, geschminkt werde, gestylt werde und einfach gelernt habe und mir viel abgeschaut habe, mich viel schneller zurecht machen kann. Aber das ist ein Grund, warum ich in meiner Instagram-Story mich zeige, wie mich sonst nur meine Freunde sehen. Und das ist für mich aus professioneller Moderationssicht und aus professioneller Schauspiel und auch als Modelsicht ganz schwierig gewesen, weil hier sind ja auch Kunden auf Instagram. ne? Hier sehen mich ja auch Kunden ähm, in dieser Natürlichkeit. Und einfach vor sich loszureden, was man denkt, was ja auch auf dem Podcast hier für mich noch am Anfang super neu war und nicht gescriptet ist und keine Dramaturgie hat und nicht 10.000 Mal nachgedacht, hat, nachgedacht ist, ob das gut ist, ob der Inhalt wirklich gut ist. Das war für mich ein Prozess. Aber das ist wichtig und das ist diese persönliche Note, die, glaube ich, auf Instagram super, super wichtig ist. Weil ich glaube, nur so berührt man Menschen, und um uns eigene Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das Schöne ist, aktuell an Instagram, wir haben die Story, wo wir persönlich privat sein können und euch mitnehmen können auf Reisen, auf Events. Ah, ja, Das wollte ich auch noch sagen, meine Reise. Am Anfang habe ich euch mitgenommen auf Blogger-Events, auf Modenschauen, auf Theaterstücke, auf Interviews, rote Teppiche. Und irgendwann hatte ich euch mal bei irgendwas, weiß ich nicht, was für mich Langweiliges mitgenommen. Zu verstehen, dass euch aber auch der Alltag interessiert, dass euch auch genau das interessiert hat, war für mich auch ein langer Weg. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese Story-Funktion für viele Menschen auch wie eine Art Soap ist. Dass man das Gefühl hat, man kennt die Person, man ist mit ihr befreundet, man mag sie, sie begleitet einen jeden Tag. Das ist ja auch was total Schönes. Und das haben übrigens auch Marken erkannt. Viele Marken, viele Brands wollen eigentlich fast nur noch Kooperationen haben in den Stories. Die sind Am Anfang war es so, Kooperationen liefen über ein Bild im Feed. Mittlerweile wollen das die wenigsten. Die wenigsten wollen auch noch eine Kooperation im Blog. Außer es ist etwas, was lange bleiben soll. Ähm, diese Kopplung ist gar nicht mehr gewünscht. Sondern die meisten wollen eigentlich nur noch, dass man in den Story-Funktionen, da Produkte bewirbt oder Geschichten erzählt. Auch ganz spannend, wie sich das tatsächlich auch verändert hat. Und ja, das das sind alles Sachen, die wichtig sind, dass man da auch wirklich, genau, das wollte ich euch sagen, dass ähm, bei den Bildern im Feed ist nach wie vor wichtig, keine verpixelten Selfies hochladen. Trotzdem müssen die Bilder noch eine gute Pixelqualität haben. Ob das nun ein vermeintlich natürliches Bild ist, ob das ein gestelltes Bild ist, ob das ein Video ist, ob das ein Boomerang ist, das hängt von eurem Content ab. Aber das muss immer noch ziemlich professionell sein. In der Story kann es natürlich organisch sein. Da umso echter, umso schöner. Wenn ihr jetzt Profis fragt, was ist wichtig, wenn ihr Instagram benutzt, dann würden die euch sagen, Regelmäßigkeit, Content ist King, Mehrwert bieten, keine Pausen haben, keinen Tag pausieren und wenn, vorproduzieren und trotzdem das posten. Ich war sehr fleißig seit 2014 und ähm, ich bin am Anfang, weil ich gedacht habe, und es stimmt ja auch, um was zu erreichen, braucht man eine Reichweite und eine Sichtbarkeit. Ich habe in den ersten Jahren jeden Tag, vier bis sechs Stunden auf Instagram, Bilder geliked und kommentiert von anderen. Ich habe unfassbar viel Zeit auf diesen Plattformen verbracht. Hab habe alle Urlaube, auch tatsächlich meine Partner, meine Freunde haben immer von mir Bilder gemacht. Das war Stress. Ich musste meinen Koffer so packen, dass ich das Outfit habe, was dann irgendwie zufällig aussieht, das trotzdem aber ja eine Qualität haben muss. Also... Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass Instagram mein Leben beherrscht hat in den letzten Jahren. Auf jeden Fall. Und deswegen musst du es dir so angenehm wie möglich machen, wenn, wenn du da deinen Fokus siehst. Das muss wirklich dein, deine Leidenschaft sein, was du da transportieren willst, damit du weißt, warum du dir das alles antust. Weil das ist Druck, das ist Stress. Also das ist ähm, das ist nicht zu unterschätzen, wenn man das wirklich ja professionell machen will. Und das kann sich alles auch verändern, aber Disziplin ist wirklich super, super wichtig. Durchhalten ist super wichtig. Und einen Fokus zu haben und zu wissen, warum man das alles macht, ist auch sehr wichtig. Viele würden euch raten, einen Redaktionsplan zu machen. Viele würden euch raten, regelmäßig hochzuladen und eben Content vorzuproduzieren. Weiß ich nicht. Finde ich fast zu strategisch und zu krass, aber das muss jeder selber für sich wissen. Und ich glaube, es ist viel wichtiger zu gucken, wer bist du, was möchtest du sein, welches Umfeld passt zu dir, welche Unternehmen passen zu dir. Schau dir an, was Trends sind. Lass dich vielleicht auch von anderen Ländern inspirieren. Manchmal ist es ja auch so, dass in deiner kleinen Nische in Deutschland gar nicht so viel passiert. Was machen denn die anderen Ländern? Und sei mutig, trau dich, etwas auszuprobieren. Man sagt doch so ein bisschen... Man soll teilen ne und man soll dein, der Zielgruppe und deinen Followern was geben. Und dann kommt automatisch was zurück. Sei fleißig, gib dir Mühe und mach es von Herzen. Also ich glaube, das ist total ähm, total schön. Was momentan ein großer Trend ist, ist ähm, Formate zu etablieren. Sowas wie jeden Donnerstag ähm, hast du ein Rezept. Jeden Mittwoch liest du ein Gedicht. Also weißt, wisst wisst, wisst ihr, was ich meine? So richtig Formate zu haben, das ist momentan sehr erfolgreich. Das gibt dann auch für die Leute, die dir folgen, Grund, warum sie Mittwochs immer bei dir einschalten sollten. Das ist etwas, was total schön ist. Das mache ich noch nicht so, weil ich momentan das einfach ähm, nicht bewältigen kann. Weil wenn ich so ein Format habe, dann will ich eben genau das. Dann will ich, dass die Leute, die Mittwochs kommen, zu mir auch wirklich äh, mit was wieder rausgehen. Also überleg dir, bevor du sowas machst, ob das wirklich ähm, ja sinnvoll ist. Also eigentlich ist es, finde ich, der Schlüssel, du musst was geben wollen. Du musst deine, deine Person zeigen. Mit Ecken, Kanten, Positives wie Negatives. Es ist liebenswert, wenn man einen Menschen auch in seinen Schwächen hier beobachten kann. Ja, es geht auch darum, was du den Menschen geben kannst, ganz, ganz klar. Mhm. Und bitte, bitte setz dich nicht unter Druck. Und ganz viele, die ich auch kenne aus meinem Umfeld, hatten Instagram-Pausen. Die waren hier eine Weile weg. Die haben eine Weile mal weniger gemacht. Und ich weiß, dass Instagram von außen ganz leicht aussieht. Und ich sage euch, auch meine Freunde unterschätzen, was was ich hier in den letzten Jahren gemacht habe. Nicht alle, aber einige. Auch damit musst du leben können, wenn du das professionell machen willst dass ähm, deine Freunde im Zweifel das gar nicht genau verstehen. Und warum sollten sie auch, die haben ihr eigenes Leben. Also wenn Instagram demnächst keine Likes mehr hat, ist es für euch Endkonsumenten, glaube ich, super. Für die jungen Menschen ist es super. Und auch für die Influencer, Content Creator ist es gut. Und auch für die Marken ist es gut. Weil ich glaube, dann wird Instagram wieder bunter, vielfältiger. Jeder lebt mehr seine Kreativität aus und was ihm Spaß macht. Ich glaube, das kann nur gut sein. Und wenn ich mir überlege, was, was, was das alles gebracht hat, meine Lieben, ich habe durch meine, meine Zielgruppe, vielleicht auch durch dich, weil du auch auf Instagram bist, gefunden, was mir momentan so viel bedeutet, Ich konnte durch die Arbeit seit 2014 bis jetzt auf meinem Blog und hier herausfinden, wo der Bedarf ist. Ich konnte mir Menschen anschauen, Frauen anschauen, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich 2019 im November hier sitze, an einem Mikrofon und einen Podcast habe, der unter anderem als klares Ziel hat, Frauen zu bestärken. Female Empowerment zu leben, Frauen eine Bühne zu bieten, sich zu zeigen, sie zu stärken und ihnen zu sagen, wie toll sie sind. Das hätte ich nie gedacht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass andere Frauen das Gefühl haben, ich kann ihnen etwas geben, ich kann ihnen eine Stärke geben. Und das macht mich stark, kräftig, mutig und glücklich. Und wenn man überlegt, wie meine Reise begonnen hat, dass ich mein Wissen über Styling, Mode... Mein Wissen über, wie wirkt man selbstbewusst, wie kann man selbstbewusst sein, das zeigen wollte und Trends zeigen wollte. Und jetzt, klar, ist Mode immer noch mein Thema, aber es ist so viel breiter und größer geworden. Dann kann ich nur sagen: Danke, Instagram. Danke an die Blogwelt. Und danke daran, dass wir alle hoffentlich flexibel wendig bleiben und mit den Plattformen mitgehen. Und wer keine Lust hat darauf, dass Instagram ohne Frage durch den Algorithmus, wenn man ihn nicht bedienen will und keine Lust darauf hat, anstrengend ist. Na klar, früher war es so, Bilder wurden hochgeladen und die wurden euch angezeigt. Mittlerweile werden nur noch Bilder ausgespielt, je nach Relevanz. Und das ist ja genau das, was ich euch erklärt habe umso mehr ein Bild ein Kommentar hat, umso mehr ein Bild geliked wird, umso wichtiger, denkt Instagram, ist das Bild. Da gilt übrigens auch die erste Stunde nach Erscheinung eines Bildes. Alles, was in der ersten Stunde passiert, ist entscheidend. Und ja, klar ist es ein Druck, Wenn du diesen Druck nicht willst, dann kannst du auf einer Website deine Sachen machen. Da bist du sozusagen die Königin, du bist die Bestimmerin. Genauso bist du auch mit einem Podcast die Bestimmerin. Genauso bist du auch, es fällt mir dann noch ein, mit einem Shop oder anderen Dingen die Königin. Aber Instagram ist so eine tolle Möglichkeit, so viele Menschen zu erreichen. Deswegen bin ich im höchsten Maße dankbar. Und ich bin gespannt, was passieren wird, wenn die Likes jetzt abgeschafft werden. Ich glaube wirklich auch, dass es für die Marken gut ist, weil sie noch mal ganz anders die sogenannten Content-Creator beobachten werden. Noch mal ganz anders das analysieren werden. Und für die Content-Creator wird es, glaube ich, ganz großartig sein. Die, man selber sieht übrigens immer noch seine Likes. Dementsprechend kann man Marken ja auch immer noch die, die Ergebnisse ausliefern, schätze ich mal. Also Ich freue mich darauf. Es wird so viel erleichtern. Vor allen Dingen wird es auch ähm, dem normalen Bürger, sage ich jetzt mal, so viel erleichtern. Und die Sorge um die jungen Menschen auch so viel erleichtern. Ja, das war meine Instagram-Folge. Und ähm, ich hoffe, das hat ein bisschen Licht in den Tunnel gebracht. (lacht) Das hat dir ein bisschen was gebracht. Und mittlerweile, das kann ich ja vielleicht noch mal kurz erzählen, mache ich mir überhaupt keinen Druck mehr. Ich spiele Bilder nicht mehr dann aus, wenn ich weiß, es ist gut. Ich ähm, poste Stories nicht dann, wenn ich denke, es ist gut. Ich nehme nicht gewisse Kooperationen an, weil ich weiß, das bringt mir ein gewisses Standing, eine gewisse Sichtbarkeit. Ich mache da seit ein paar Monaten nicht mehr mit. Und ich mache mein komplett eigenes Ding. Und ich möchte Frauen inspirieren, ihnen zeigen, wie toll sie sind. Ich möchte der Welt zeigen, dass eine dicke Frau erfolgreich sein kann. Und ich möchte nach wie vor sie Gewohnheiten ändern. Das ist mein Fokus, gerade. Ich ähm, konzentriere mich privat auf meine Moderation, auf meine Sprechertätigkeiten, auf meinen Netzwerken, auf meine Veranstaltungen. Und ja, seitdem geht es mir so viel besser. Wirklich, um Jahre besser. Und wenn dich das interessiert, kann ich auch öfter mal in regelmäßigen Abständen was zu dieser Welt sagen. Viele haben mich gefragt und deswegen gibt es diese Folge. Und jetzt kommen wir dazu, ich habe jetzt ganz ganz viel erzählt darüber, wenn du dich bedanken möchtest für den kostenlosen Content, den meine Kollegen und ich liefern, dann like doch ihre Bilder. Das ist eine Kleinigkeit. Schreib einen netten Satz drunter sorgt dafür, dass du deren Content siehst und ähnliche vorgeschlagen bekommst, sorgt dafür, dass die Person gedankt wird, honoriert wird. Wenn du diesen Podcast magst und den bei Spotify oder einer Podcast App oder bei iTunes hörst, abonniere ihn, das hilft mir unglaublich viel. Lass mir eine 5 Sterne Bewertung da, schreib einen netten Satz. Das ist ganz, ganz toll. Um eben auch, genau das Gleiche gilt ja auch für Podcast. Ein Podcast ist dann sichtbar, wenn Leute ihn abonnieren und Rezensionen schreiben. Kann man sagen, ist ungerecht, weil du kannst ja trotzdem passiv diesen Podcast hören und mögen. Da danke ich dir auch von Herzen. Aber das bringt nichts an Sichtbarkeit. Und das kann man jetzt blöd finden, Oder aber eben damit leben. (lacht) Ach, entschuldigt bitte. Und lasst es uns mit Humor sehen. Ich finde es toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Als ich klein war, konnte ich mich nicht vernetzen. Ich sage immer wieder gerne, als ich klein war, gab es wenig dicke Menschen, die ich in den Medien gesehen habe. Heller von Sinn. Und wenn ich heute 18, 17, 16, 15 wäre und würde den Hashtag Große Größen, Diversität, Curvy, Plus Size eingeben, wow, was würde ich da alles sehen. Und ich könnte Frauen finden, könnte mir die rauspicken, die ich cool finde, würde den folgen, würde mich inspirieren lassen und hätte es verdammt nochmal leichter. Ich weiß auch, dass gleichzeitig der Druck medial stärker geworden ist bezüglich der Vergleiche, aber ich glaube, es hat uns ganz viel Gutes gebracht. Und ich danke dieser Möglichkeit. Ich sehe es wie ein Fenster zu euch, was ich sonst nicht hätte. In diesem Sinne, meine Lieben, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Kommentiert gerne unter meinem Bild, was ich gleich hochlade bei Instagram. Bin super gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ja, denkt daran, Du bist die Hauptdarstellerin, der Hauptdarsteller in Deinem Leben, Du bist nicht die Nebendarstellerin in Deinem Leben und Du bist schon gar nicht die Statistin oder der Statist in Deinem Leben. Deine Katharina Vielen Dank fürs Zuhören.